0: Guten Morgen, guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Samstagmittag. Äh, hier sind Lele und Lulu. Ihr kennt uns noch nicht, ihr zahlreichen äh, Zuhörenden da draußen. Aber uns hat die äh, Corona-Depression jetzt so richtig an den Eiern und deswegen wollen wir irgendwas machen, was Spaß macht. Ähm, deswegen willkommen zu unserer Gilmore Girls Discussion. Heute der ersten Folge, der Pilotfolge. Wir haben noch keinen Namen für uns, aber... Uh, wie ich die Kreativität meiner guten Partnerin Lulu einschätze, wird bestimmt bald was kommen. Uh, Merch auch. Also gleich in der ersten Folge richtig <lacht> schön. Get your Dollar Notes right. <lacht> uh, ja, uh, wir wollen heute ein bisschen über die erste Folge Gimmer Girls sprechen, weil Gimmer Girls für uns uh, ganz besondere Bedeutung in unserem Leben angenommen hat mittlerweile. Deswegen direkt als allererstes die Frage an meine Kollegin Lulu. Uh, was bedeutet Gimmer Girls für dich? Uh, heute und wie bist du damals dazu gekommen? Was ist deine Background-Geschichte mit den zwei starken Frauen oder nicht? Das werden wir heute rausfinden.
1: Ähm, ja, Gimorgas heutzutage bedeutet für mich ein wirklich ein Safe Space, eine Wohlfühl-Oase inmitten von Uh, einem sehr chaotischen Leben jetzt oder Situation, wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie was, wo, man, wo ich mich irgendwie beruhigen kann. Ähm, auch wenn ich eine Folge zum hunderttausendsten Mal gesehen habe, egal. Allein die Stimmen von Lorelai und Rory sind, sind irgendwie. Das ist irgendwie, auch wenn ich das so im Hintergrund höre, das ist einfach entspannt. Ähm, und ja, also ich muss sagen, ich habe die Folgen erst angefangen zu schauen, als ich, äh, keine Ahnung, Netflix hatte. Also ich habe die früher nicht im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob du die im Fernsehen gesehen hast. Ganz so zwischendrin.
0: Wir müssen ein bisschen zwischendrin auch noch am Mikro rückeln, also nicht äh, wundern. Das wird sich hoffentlich innerhalb der nächsten äh, Folgen klären. Aber äh, ich habe das früher manchmal im Fernsehen gesehen, auf, auf Vox lief das früher. Da liefen auch noch diese Pferdeserien, die habe ich auch mal geschaut, aber ich weiß nicht, wie die hieß. So eine, so eine Familie auf dem Land mit Pferden und nur mit Liebesgeschichten. <lacht> <Sounds about right. lacht> Baby und Tina eigentlich. ah oh, nee, Baby war doch Hexe, ne? Baby Blogsberg. Ja, aber. Ach krass, okay. Um, und dann bist du, also vor allem als sie äh, nach Netflix gekommen sind, also als die Serie auf Netflix ausgestrahlt wurde war das so, wo du dann richtig in Kontakt mit der Serie gekommen bist.
1: Ja, und ich habe auch als erstes die ganz neuen Folgen gesehen. Nee, ah. klar, ich habe angefangen, als die rausgekommen sind, habe ich angefangen, ähm, eben diese, wie heißt denn die, neue, ein neues Jahr oder so? Ich weiß
0: nicht, ja, nicht. ein ganzes Jahr, <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Ähm, habe ich erst die angeschaut, habe damit überhaupt nichts anfangen können. Und dann habe ich die erste Folge oder halt die erste Staffel gesehen, und war halt so, wow, das ist irgendwie so eine ganz neue Welt.
0: Ja, also ich habe die, ich habe die tatsächlich auf DVD, also die ersten drei Staffeln. Ja, ich habe oder sogar die ersten fünf. Ich habe richtig viele. Mein Vater hat die für mich gekauft bei so einem äh, Video Verleih. Ja, wo die so ausverkauft gemacht haben. Da haben die hat man eine Staffel für irgendwie 1 Euro gekauft. Und deswegen habe ich glaube ich fünf Staffeln oder so. Dann habe ich die sogar mit in mein Auslandssemester genommen, alle Staffeln. Und ich habe die rauf und runter über DVD geguckt, rauf und runter, weil ich da noch kein Netflix hatte. Also jetzt für alle da draußen zack ich ja das Netflix von dem Freund von meinem kleinen Bruder, <lacht> äh, weil ich eine Rich Beach bin.
1: Äh, ich von meinem Schwager. Oh, lol. Seit fünf Wirklich
0: zwei Zecken. Ich seit einem mehr, Mann. Der Arme. Ich klicke immer voller Befriedigung auf den falschen Namen. Bin so I'm watching. Ja. ähm. Aber ich, ich wollte gerade gucken, das wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn ich das rausgefunden hätte, bevor wir den Podcast machen, wann die erste Folge rausgekommen ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Pilot, über den wir heute sprechen, am 5. Oktober 2000 rausgekommen ist. Ich
1: glaube auch tatsächlich die erste Folge, weil das habe ich gestern äh, mit meinem Tinder-Date besprochen. Mm. Weil äh, ich versucht habe zu erklären, ich, hab mich, ich wollte mich rechtfertigen, dass... Ähm, wir halt so viel Gimmogirls schauen. Wobei mhm. ich weiß, okay, man kann es auch total kritisch betrachten. Mhm. Aber ich wollte es halt irgendwie erklären, was das bedeutet. Und er hat es dann nicht verstanden. Und dann haben, hat er natürlich gleich nachschauen müssen, wann die erste Folge rausgekommen ist. Und ich, ich habe halt nur so geraten, ja, so 2000. Er hat ah, ja, du hattest recht, 2000. Ich so, ja, Mann.
0: Ja, yeah. für Kontext. 5. Oktober, Bitches. Für Kontext, äh, unsere Freundin Lulu ähm, ist im Film Biz tätig, und, oder beziehungsweise das Tinder-Date ist auch im Film Biz tätig, deswegen dieser direkte Nachgucken, deswegen hat er ja, wahrscheinlich ja. direkt nachgeguckt, genau. wer er so und war. Er hat dann
1: auch äh, nachgeschaut mit dem Alter der äh, Schauspielerinnen, Schauspielerinnen tatsächlich nur, hm. also weil er dann halt so war, äh, Lorelei, ist, die, hat das, ja, die haben ja nur 14 Jahre unterschiedlich, so, jahr ist die hat ja äh, Rory auch bekommen, als
0: sie 16 war, also
1: ist hm, 14. Ziemlich 10. realistisch eigentlich. Ja,
0: eigentlich schon. Ähm, ja ich habe nur gerade über das Datum drüber nachgedacht, weil ich ähm, ich habe ja, überlegt, wie alt war drei. ich. Ja, ich war drei. Ich war drei Jahre und irgendwie ein paar Monate <lacht> alt. Und ähm, ja, wie alt warst du denn? Du warst auch nicht zehn. Ich war sechs. Ja, okay, das ist schon ich anders. War. Das ist wirklich nur ich die Hälfte von, kommt, von... Ich glaube, ja, mit sechs kommen man in die Schule, oder? Oder mit vier? Vier? Wo lebst du wirklich mit vier so in der ersten Klasse? So jetzt die Hauptstädte Europas. Äh, Berlin? Berlin. 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 <lacht> Junge, äh. Paris, Frankreich. Nee Mann, aber da waren wir noch echt klein. Und äh, was wir jetzt vielleicht gleich vor unserer Diskussion dazu sagen sollen, ist, dass wir gerne einen besonderen Fokus auf ähm, die äh, Rollen und äh, allgemein auf die Frauen, auf die weiblichen Rollen legen möchten. Surprise, surprise. Ja, surprise, surprise. Ähm, wir möchten nicht unbedingt eine nur feministische Diskussion darüber führen, aber schon... Ähm, das ist eigentlich die Basis. Ja, genau. Und auch ein bisschen überlegen, also klar, im Hinterkopf wissen wir, die Serie ist einfach aus einer anderen Zeit. So viele Sachen ähm, waren damals irgendwie gesellschaftlich noch akzeptiert, die wir heute auf jeden Fall so nicht mehr durchgehen lassen würden. Äh, das im Hinterkopf, aber trotzdem mal drüber nachdenken, okay, ähm, welche Sachen finden wir kritisch, welche Sachen sind vielleicht für die Zeit unserer Meinung nach ähm, schon revolutionär fast oder eben auch gar nicht revolutionär. Insofern ja. Und die Pilotfolge oder die erste Folge ist besonders interessant. Wir haben nämlich eben die alternative Version davon geschaut, die erst, glaube ich, fünf oder sechs Jahre später, okay, ich habe keine Ahnung, die erst Jahre <lacht> später <lacht> ähm, veröffentlicht wurde. Fake News. Ja, Fake News. <lacht> es kann passieren. Also, ich werde in diesem Podcast sehr darauf achten, dass ich extra eine das heißt, Warnung das ist gebe, Fake dass es News. Fake News sind. Wirklich, wir sollten ihn Fake News nennen. Also, es wurde auf jeden Fall erst ein paar Jahre später, also ich glaube, unter zehn Jahre später, wurde der andere alternative Pilot erst veröffentlicht. Und davon haben wir gerade die ersten äh, 20 Minuten ungefähr geschaut. Aber ja, ähm, lass doch erstmal gleich so ein bisschen den die erste Folge umreißen, was ist so das, was dir am allermeisten in Erinnerung geblieben ist aus der ersten Folge? She came prepared, y'all.
1: Ähm, okay, einmal, weil ich das jetzt bewusst noch mal angeschaut habe, also ich meine, ich muss wirklich jetzt als erstes sagen, dass ich das durch dich gelernt habe, wie detailliert uh. man eine Serie anschauen kann. Jetzt nicht nur Gimmer Girls, aber wie sehr man sich damit beschäftigen kann und auch wie viel Spaß das macht. Also wie äh, tiefer man dann einfach da irgendwie so reingehen kann und wie realistischer dann die Figuren werden. und Das macht halt irgendwie voll Spaß. Also muss ich näher? Ein bisschen okay. Okay, ja.
0: ähm, okay, nice. Danke fürs Kompliment. Freut mich sehr.
1: <lacht> aber ähm, was ich sagen muss, ich fand es erstaunlich jetzt, weil ich diese Serie vor kurzem mal wieder beendet habe. Ähm, wie viel Content eigentlich schon in der ersten Folge gezeigt wird oder angedeutet wird. Mhm. Irgendwie das mit Luke, äh, mit der äh, irgendwie ein bisschen Situation ja, will er was von Lorelei oder nicht äh, dann die ganze Geschichte mit Emily und Richard, mit den Eltern, ähm, die Sache
0: mit Suki, mit dem Inn, glaube ich, besprechen mmh, sie auch mal kurz. Stimmt, das ist schon der erste Satz, wenn wir später unser eigenes Inn haben. Genau, mmh. Rory,
1: natürlich ihre ganze Karriere, die anfängt mit, dass, dass sie nach Chilton geht und so. Also da ist schon ordentlich was drin. Und natürlich in den ersten zehn Minuten diese super sexistische Szene <lacht> in Luke's Diner. Was, aber, was ich aber dann gut finde, ist, wie... Ähm, ja, ich meine Lorelei, wie ihr Charakter dann vorgestellt wird, einfach wie sie, wie sie damit umgeht und wie schlagfertig sie halt in dem Moment ist ähm, und wie lächerlich dann plötzlich dieser Typ dasteht also ich finde das ähm, provoziert auf jeden Fall, also zu der Zeit denke ich war das sicher irgendwie was provozierendes so eine Szene zu zeigen, oder?
0: denkst du? Ja, also ich war da erst drei, ich weiß nicht wirklich wie da so die gesellschaftliche das das Stimmung war, Kampse. halt so, so wow <lacht> Vor dem. Le -Le Yeah, yeah. <lacht> ähm, ja, also das ist interessant, dass die, dass die, ja du hast voll recht, weil dazu wollte ich sowieso was sagen, also äh, was du gerade gesagt hast, dass schon in der ersten Folge so viele Sachen vorkommen, die, ähm, die später richtig wichtig für den Verlauf der gesamten Serie bis zum Ende sind und ich habe gestern, also in Vorbereitung auf diesen Podcast, ähm, ziemlich viele Interviews äh, gesehen auf YouTube und ähm, vor allem auch so äh, Panels, wo die alle eingeladen waren und vor allem, wo ähm, Amy Sherman-Palladino und ihr Mann äh, Paladino. Dan Palladino äh, interviewt wurden, die beiden ähm, Ent ja, Entwerfende, Entwerfenden und ähm, <lacht> ich mache so private Diskussionen, <lacht> einfach weg vom Mikro äh, wo die vor allem befragt wurden zu ihren Entscheidungen, wie sie ähm, wieso sie bestimmte Sachen geschrieben haben und wie sie die Idee überhaupt gepitcht haben. Ich weiß nicht, ob du darüber so viel oder ein bisschen Information hast. Also, der Background ist eigentlich ganz interessant, wie sie zu der Idee der Serie überhaupt gekommen sind. Nämlich ähm, hat, wurde diese Eamon. Äh, Junge, komme ich auf den Namen klar, Amy Sherman Palladino wurde äh, eingeladen zu diesen zu so Pitches von diesen verschiedenen Netzwerken. Letztendlich kam das ja bei, ähm, bei der der wie hieß der, Net der Network-Sender äh, WB, die wurden dann später von was anderem übernommen, aber ähm, sie wurde da eingeladen, um verschiedene Ideen zu pitchen, hat dann ganz viele Ideen vorgeschlagen für neue Serien und so, weil der Anspruch an sie war, sie soll eine 1-Stunden-Serie Ein machen, also wo jede Folge ungefähr eine Stunde mit Werbung dauert, also ungefähr 40 Minuten plus 20 Minuten Werbung. Und sie hat verschiedene Ideen vorgestellt und ähm, sie meinte, hat in den Interviews halt mehrmals erzählt, dass die, äh, höchstwahrscheinlich Männer, die da saßen <lacht> zu der Zeit. Ähm, das ist eine Schätzung, natürlich. No guarantee, fake news. Ähm, dass die ihre Ideen alle ziemlich scheiße fanden eigentlich. Und dann hat sie irgendwie so gegen Ende, weil sie dann gemerkt haben, okay, immer mehr Leute gucken auf die Uhr, wollen eigentlich gehen. Hat sie dann gesagt, ach so, ja, und dann gibt es noch diese eine Geschichte, die ich im Kopf habe, ähm, mit einer Mutter und einer Tochter, aber die sind eigentlich mehr wie Freundin als wie äh, Familie. Und dann waren die so, ja, okay, wir kaufen diese Idee. Und dann ist sie rausgegangen zu ihrem Manager und war halt so, ich hab das einfach nur mir ausgedacht gerade. Ich habe keine Ahnung, wovon es handeln soll. Und dann war der Manager halt so, ja, yeah, dann make up your fucking mind, weil du, die Idee wurde gerade gekauft. Und dann war sie anscheinend relativ kurz danach mit ihrem Mann in einem äh, zum Urlaub irgendwo in einer kleinen Stadt in Connecticut, wo ja später auch Stars Hollow eigentlich ähm, sich befindet. Mhm. 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 Gibt's nicht. Aber sie war in einem Inn, sie hat in einem Inn gewohnt in der Nähe, wo war das? Habe ich mir das nicht irgendwo aufgeschrieben? Anyhow, sie war irgendwo in der Nähe, Ah ja, Mark Twain. Sie war irgendwo bei Mark Twains Haus. Ja. Ähm, sie war in der Nähe, ja, in Connecticut und sie waren, haben da irgendwie Mark Twains Haus besichtigt und so und sie haben da in einem richtig schönen Inn gewohnt und sie meinte, die Stadt auf der Stadt, wo sie damals im Urlaub war, basiert praktisch die Idee von Stars Hollow. Also es war wohl so ein ganz kleines Dorf. Äh, richtig idyllisch alles, die Leute, äh, jeder kennt sich, alle fahren aneinander vorbei und grüßen sich, niemand ist irgendwie so rude zueinander und dann hat sie da in dem Inn gewohnt, sie fand das Inn schön und dann hat sie parallel die Geschichte weiterentwickelt und waren so, okay, was soll Lorelei machen, wir wohnen in einem Inn, ähm, okay, sie arbeitet in einem Inn und dann hat sie gedacht okay, ähm, äh, die Eltern sollten vielleicht weiter weg wohnen, aber nicht so weit weg, was ist in der Nähe von dem Ort, wo sie gerade war und dann war in der Nähe Hartford und dann hat sie gesagt, okay, Hartford ist die nächste Stadt. Und okay, viele Leute arbeiten hier im Insurance-Business, deswegen arbeitet Richard auch in der Versicherung. Und so kam die Story zusammen. Sie hat nur sich was ausgedacht und musste dann alles zusammenstückeln. Äh, und was ich so interessant fand an dem, was du eben gesagt hast, dass schon in der ersten Folge so viele Themen angeschnitten werden, ist, dass äh, sie meinte, der, diese Pilotenfolge am Anfang hat diese Herausforderung, dass man in der ersten Folge ähm, schon halbwegs die anderen Charaktere etablieren muss. Also man weiß, es geht um Lorelai und Rory, aber ähm, durch die Interaktion mit den anderen Charakteren etabliert sich erst das Umfeld, in dem sie leben. Ja. Also erst dadurch, dass sie zu Luke gehen, lernt man Luke kennen und erst dadurch, dass sie an Miss Paddy vorbeilaufen, wissen wir, dass es eine Miss also, Paddy so gibt. Über... Genau. Und sie meinte auch, dass es für die ähm, Schauspielerinnen halt voll anstrengend war, weil die in der ersten Staffel vor allem unglaublich viel spielen mussten, weil nur durch die man andere Leute vorstellen konnte oder andere Storylines vorstellen konnte. Deswegen, ja, interessant, dass dir das auch so aufgefallen ist, so objektiv von außen. Ja, ja also, keine Ahnung, irgendwie, ich finde, ähm, was ja schon auffällt bei der ersten Folge und bei Gilmore Girls allgemein, dass einfach wirklich nicht viel passiert. Also im Vergleich zu anderen Serien, wo dann, keine Ahnung, viel... Ähm, entweder irgendwie emotionale Spannung ist oder Sexualität voll die große Rolle spielt und so, Gang, mit wem hat man Sex und so. Ja, ja,
1: diese Sensationssachen ja. halt, wo man dann, was eigentlich, also was ja eigentlich eingesetzt wird, dass der ähm, Zuschauer, die Zuschauerin gehalten wird. Mhm. Aber, aber das find, stimmt, das stimmt voll. Das fließt irgendwie so ein bisschen vor sich hin und da gibt es manchmal halt so wichtige äh, Ereignisse oder, oder Konflikte, keine Ahnung, oder halt eigentlich auch voll lange Konflikte ja schon, mit der Familie zum Beispiel, die dann immer wieder so hochkochen, aber ähm, keine Ahnung, ich erinnere diese Serie auch voll oft an Sims, ich weiß nicht, ob das diese amerikanische Komponente ist, aber dieses Leben in dieser kleinen mhm. Stadt und dann wie, wie, wie die Häuser aussehen, also das ist eigentlich mein Bild von Amerika. <lacht>
0: Das ist aber ein sehr also, positives Bild. Ja, halt
1: diese Bubble, weißt du, wie man mm. sich das vorstellt. Und dann gibt es irgendwie so New York und dann spielen da halt diese ganzen anderen Filme.
0: Ja, und da ist alles so hektisch und laut, ja. aber dann geht man wieder raus. Und dann gibt's
1: so die Realität von den News immer und man denkt sich halt so, ich werde niemals hingehen. Aber sich das so vorzustellen, das ist das Star Hollow so. So, the Bubble itself. Ja. <lacht> Wo eigentlich alles irgendwie gut ist. Mm und äh, ja und wo auch ich finde das ganz wichtig wo einfach diese Sol äh, oh mein Gott, diese äh, Solidarität zwischen mm. den Frauen da mm -hmm. ist egal was passiert mm. die Frauen halten irgendwie zueinander und nicht nur jetzt die äh, Lorelei und Rory sondern halt auch die anderen Frauen ja und das finde ich so wichtig mm. und ähm, dazu möchte ich noch sagen ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, es gab jetzt diesen Artikel, ne? bei mhm. der Taz, ähm, wo dann unterschiedliche, wo dann so ein bisschen kritisch irgendwie geschrieben wurde, ist Glimmergirls äh, feministisch oder nicht aus heutiger Perspektive, was kann man dazu sagen, das ist es rassistisch, wie auch immer. Ähm, und dann waren in den Kommentaren, haben glaube ich zwei Männer kommentiert, richtig lange, hast mhm. du ihn gelesen? Mhm. Okay. Mhm. Ähm, das war so funny, weil ähm, die dann halt geschrieben haben, so von wegen, ja, ähm, das sei ja total äh, sexistisch gegenüber Männern. Also, <lacht> aber,
0: Check ja, yourselves, ja, bitches. Mann, aber,
1: ähm, ich halt, kann ja kurz
0: den Artikel raussuchen und schauen, ob ich das Kommentar finde.
1: Ja. ja. Ähm, aber dass halt alle Männer ähm, so als Loser dargestellt werden. Und immer Because they are. <lacht> irgendwelche Ticks haben und dann so als Beispiel Kirk
0: Junger. oder ähm,
1: weiß ich nicht wer war das noch äh, was gibt's denn da noch für Männer ach so genau der der Bauerntrottel ähm, Jackson Jackson <lacht> Oh, can I forget halt dass die immer so diese diese loser Rolle irgendwie haben mhm. und äh, im Endeffekt dann immer ins Leben eintreten von den Frauen aber halt auch wieder gehen und irgendwie nicht so ne Nee, ja, ich war glaube. So ein lustiges...
0: Äh Sepp brennt. Sepp brennt mhm. äh, soll ich kurz ein bisschen vorlesen. Ja, mal. Ähm, ja, der hat geschrieben: ich hätte zwar nie gedacht in der Taz einen Kommentar über Gilmer Girls zu schreiben, aber naja, als erstes verwundert mich <lacht> Ja <lacht> Lass dich von deinem Instinkt führen, lieber Sepp. Ähm, als erstes verwundert mich, dass bei den anderen Kommentatoren Luke als negativ behaftet oder von den Autoren vergessen, empfunden wurde. Ich sah Luke als gut gezeichnete Figur, die trotz zunächst gezeigten oberflächlichen männlichen Stereotypen, Stereotypen äh, grummelnd, keine Gefühle zeigen, kann natürlich alles reparieren, sich als vielschichtig erweist und tatsächlich eine Charakterentwicklung durchmacht. Aber naja, zu der Tatskritik würde ich entgegnen, ja stimmt, dass Lorelei trotzdem reich ist und die Sicherheitsgurte hat, ist bekannt und wurde schon an anderer Stelle kritisiert, kurz googeln, ist also nur ein warmer Aufguss. Aber was interessanter gewesen wäre, mehr darauf einzugehen, inwiefern die Serie zu der Zeit anders war. Und wenn es nur kleine progressive Neuerungen waren, bereitete es nicht den Weg zu den heutigen Serien? Rückblickend mangelnde Diversität zu bescheinigen und im nächsten Absatz selber quasi festzustellen, dass sich Normen und Zeiten ändern, macht den ganzen Kommentar irgendwie obsolet. Das ist ja auch keine weltbewegende Feststellung. Aber abschließend gesagt, es ist nur eine Serie. Unterschiedliche Sichtweisen sind vorprogrammiert. Aber das Schöne hier ist, man kann darüber friedfertig diskutieren, ohne dass es ausartet. Also der Kommentar ist so unklar. Ich verstehe überhaupt nicht. Ähm, ich habe
1: da gar nichts mitgenommen. Ehrlich gesagt. Der, der ist hat,
0: ist? Er hat basically glaube, das gesagt, dass die Kritik äh, unnötig ist. Ähm, also die Kritik an... Ähm, mangelnder Diversität und an irgendwie äh, gut balancierten äh, Gender äh, Projections sozusagen unnötig ist, weil es ja eine andere Zeit ist, also weil es in ja einer anderen Zeit gedreht wurde, aber der Artikel selber heißt Feminismus der 2000er und die Unterschrift ist, als Gilmore vor 20 Jahren anlief, galt die Serie als progressiv. Zum Jubiläum fragen wir, wie gut ist sie gealtert? Also sein Kommentar ist wirklich komplett unnötig, weil genau darum geht es in dem Artikel, dass die Kritik halt auf heute Gesicht bezogen ist und nicht eben damals äh, so angewendet worden ist. Aber. Ähm, welchen Kommentar meinst du? Ich meinte
1: das hier. Eigentlich. Äh, schon zuvor manifestiert sich der Antimaskulinismus <lacht> dieser Serie durch komplett verblödete männliche Figuren wie Kirk oder Taylor, während die Frauen zwar teilweise eigen, jedenfalls aber intelligent und zielstrebig dargestellt werden.
0: Ja, for once, you yeah. stupid. Also, ich finde, ich finde, sowas ist auf jeden Fall ein Kommentar, so der überhaupt traurig. nicht, der überhaupt nicht, die, die, also die, die unterschiedlichen Charaktere oder ihre Funktionen in der Geschichte überhaupt nicht reflektiert. Es geht yeah. bei Kirk zum Beispiel gar nicht darum zu zeigen, dass Männer dumm sind. Es geht wirklich darum zu zeigen, dass Kirk einfach ein Tolpatsch ist, yeah. der die, also das hätte auch, ich meine, seine Freundin Lulu ist am Ende auch ein bisschen crazy und sie ist dann
1: schaut ihr halt ungefähr 99% aller anderen Serien an, wo es nämlich nur um Männer geht. Also ja,
0: das ist so typisch, dass eine Serie über eine Gruppe gedreht wird oder eine Gruppe in den Vordergrund stellt, die für sonst wenig oder nur negativ thematisiert wird. Und dann, dass die, die sonst immer im Rampenlicht stehen, direkt ausrasten und sich beschweren. Also, das ist das wieder ist typische verletzte Männlichkeit. We don't want any of this bullshit here. Yeah. Ähm, aber. Ja, also interessant. Auf jeden Fall der Artikel, den äh, Lulu mir geschickt hat, den fand ich auch sehr interessant, weil eigentlich hat der Artikel dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, hey, das würden wir eigentlich ganz gerne machen. Das klingt irgendwie nach einer interessanten äh, Herangehensweise. Eine Serie, die wir so sehr für das, was sie repräsentiert, lieben, die wir aber auch durchaus kritisch sehen, weil ich würde sagen, vor allem in den späteren Folgen wird dann, oder werden wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf die fehlende Diversität eingehen, ja. äh, die auf jeden Fall ein riesiger Kritikpunkt der Serie ist und auch ähm, Viele der ja. von
1: rassistischen Strukturen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist in der ersten Folge jetzt noch nicht so krass. Also wenn, wenn wir davon ausgehen würden, dass man nur die erste Folge gesehen hätte und sonst keine, würde man vielleicht nicht direkt darauf kommen. Aber wenn man wirklich alle Folgen gesehen hat und sieht, wie sehr ja doch es an Diversität einfach allgemein mangelt, dann ist es auf jeden Fall ein sehr präsentes Problem. Ähm, in der ersten Folge aber finde ich irgendwie ja interessant, wie sie das gemacht haben, dass... Die, der, der Kern der Serie ist ja eigentlich, und man kann ja diskutieren, was der Kern der Serie ist. ist sind es Familienprobleme oder Familienthemen? Oder Familie an sich? Oder ist es äh, Femininität mhm. Femininität? Feminität? Wie heißt es Femininität? Feminität? Femininity? Femininity. <lacht> Junge, nee. Arme <das, lacht> ähm, Femininität? <lacht> hoffe ich. Femi Femin... Ja. Das ist eine gute Frage.
1: Was denkst du? Also was ähm, würdest du sagen? Was ist der Kern?
0: Ich glaube, der Kern ist schon Familie. Und zwar ähm, halt unterschiedliche Formen von Familie. Ja. Und dann halt die ganzen Sachen, die daraus resultieren. Weil man könnte natürlich auch sagen, dass einer der großen Punkte der Serie ist auf jeden Fall Geld und Geldprobleme und Geld... Ähm,
1: wer hat Geld? Wer hat kein Geld?
0: Und auf jeden Fall auch... Äh, Klassizismus. Junge, jetzt muss ich die ganzen englischen Wörter auf Deutsch sagen. Ich weiß nicht, ja, ob es wirklich so heißt. Aber das okay. Das, das stimmt jetzt. Das ist jetzt korrekt. Ist jetzt. Gute das Info. Ja, äh, ja, aber ich glaube auch, das resultiert ja aus der Familie heraus. Also ja. Und das finde ich halt krass, dass diese ganzen unterschiedlichen Punkte relativ gut und... Ähm, ziemlich verständlich in, diesen, äh, in dieser Pilotfolge dargestellt werden, weil ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in einer Folge, die praktisch eine Vorschau ist für eine Serie, die noch kommt, für Sachen, die noch etabliert werden, ähm, schon in der ersten Folge so Sachen anzukratzen. Zum Beispiel gibt es diesen äh, Moment gegen Ende der Serie, wo ähm, Luke von der Bank kommt und sie nach dem ähm, misslungenen Essen bei den Eltern irgendwie nochmal zu Luke's Diner gehen, um da nochmal was zu essen. Und ähm, Luke kommt dann ohne Cap, ohne Cap, ähm, mit äh, irgendwie einem eleganten Hemd, weil er gerade von einem Bankmeeting äh, kommt. Und sie dann wirklich, also Lorelei ihn dann wirklich, ja, also wirklich mit den Augen antwortet. Also ich finde, es ist sehr viel so körpersprachlich gemacht, also Körpersprache betont, nicht wirklich verbal. Aber wo dann schon so der erste Moment ist, wo sie sich in die Augen gucken und wo, also auf jeden Fall eine Chemie so dargestellt wird. Und dann denke ich, mit dieser Moment, wenn es den nicht gegeben hätte dann wäre es kein, also da, darauf baut deren Beziehung in den ganzen kommenden ähm, Staffeln auf. Also das ist dieser ein Moment, wo äh, ganz kurz nur angesprochen wird, ähm, ja, sie sind befreundet und sie haben so diese neckische Beziehung, dass Luke sagt, äh, red meat kills you und dann halt geht. Ähm, und dass er halt irgendwie voll der Vertraute von ihr ist, so, weil sie gut kennt. Aber dann gibt es auch noch diese zweite Ebene. Und die spielt ja dann in jeder Folge danach gefühlt noch äh, eine Rolle. Und ja, aber was sagst du zu dem Thema, das ist nämlich ja auch eines der Hauptthemen in dieser Folge, dass Rory Dean über Chilton ähm, kurz überlegt, äh, einen Mann über ihre Education, über ihre Bildung zu wählen.
1: Ja, stimmt, das ist ja auch in der ersten Folge direkt. Ähm, ja, sie hat die richtige Entscheidung getroffen, würde ich sagen. Ja, Mann. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, Rory wird halt schon, finde ich, extrem, einfach wie sie auch aussieht, wie sie spielt, ähm, wie so ein sehr zerbrechliches, kleines, unschuldiges Wesen dargestellt. So ja. irgendwie, ähm, wie sie dann immer ihre Bücher liest und halt immer so aufschreckt, wenn irgendjemand mhm. in die Ecke
0: kommt. Oh mein Gott.
1: Und halt so, das, ich muss auch sagen, sie hat mich eigentlich <lacht> vor lange... Hat mich das immer so genervt.
0: Ja, ich weiß, ist, du warst immer so aggressiv. Es ist, sie ja. hat
1: so unschuldig, ich weiß hm. nicht, ist dieses Engelhafte eigentlich verkörpert, wo man sagt: Ja, so sollen Mädchen sein, keine Ahnung. Ähm, und man weiß aber eigentlich, oder vielleicht interpretiert man das dann auch rein, aber man weiß eigentlich, sie, hat so, sie ist so intelligent, sie hat so viel mehr Power als ihre ganzen äh, Beziehungen, hm. Beziehungspartner dann. Hm. Ähm, deswegen, ja, also und ich finde auch, ähm, wie Dean zum Beispiel dann auf sie zugeht, ich glaube, das soll halt diese typische Teenager-Liebe mhm. nochmal so zeigen. Das ist ja, das ist ja auch das, ich finde es auch interessant, wo eigentlich die Serie anfängt.
0: Ja, weißt du? inwiefern?
1: Also, weil es gibt ja diese ganze Geschichte davor, und dass eigentlich dieses, dieses riesige Drama, dass Lorelei halt ihre, ihr Elternhaus verlassen mm. hat, schwang, äh, war schwanger und hat dann das Kind bekommen und dann keinen Kontakt mehr gehabt, das war ja alles davor. Und das Stimmt. ist dann so interessant, dass es dann da eigentlich einsetzt, mm -hmm. wo das ganze Drama schon vorbei ist. Mm
0: -hmm.
1: Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde... Ähm, dieser ganze Konflikt mit Schule und äh, dieser Junge dann, the, the new guy in town, mm.
0: ähm,
1: stellt halt, glaube ich, ist, oder wird auch genutzt, dass, dass nochmal die Beziehung zwischen ähm, Mutter und Tochter nochmal dargestellt wird, weil Lorelai sagt doch dann so, It's, I'm playing the mother card ja. oder the, the mom card oder irgendwie so, dass sie halt ähm, sagt, normalerweise oh. sind wir voll die Freundinnen, mm. Aber bei so einer Entscheidung, bin mhm. das sagt eigentlich schon mega viel über diese toxische, mhm. teilweise toxische Mutter-Tochter-Beziehung, die man sich aber eigentlich auch als Tochter irgendwie wünscht, oder? Dass man so eine Mutter hat. Ja, also sicher. Also teilweise. Ja, ich sicher. Also
0: wenn das, so, wenn das so uneingeschränkt schön wäre, dann ja. ja. Aber ich hatte gerade voll die ähm, Erleuchtung, als du das gesagt hast, dass es ähm, das eigentlich Interessant ist, wo sie mit der Serie beginnen, weil man, man könnte ja sagen, dass es ein, ähm, ein ziemlicher random Moment ist. Also, da passiert jetzt nicht wirklich groß was, außer dass, oh ja, Rory wurde irgendwie zum, in Chilton angenommen und sie wechselt jetzt die Schule. Aber das ist, scheint jetzt eigentlich eine recht normale so, Septemberwoche zu sein. dass ist jetzt nichts Großes. Also, es fängt jetzt nicht damit an, wie du gesagt hast, dass äh, Lorelei irgendwie schwanger ist und es gibt einen Riesenkrach und sie verlässt das Haus. Was ja auch eine interessante Sache glaube, gewesen wäre zu sehen. Ja, hätte es erstmal mit einer deftigen Sexszene <lacht> angefangen, wo es richtig geballert würde, Junge. Erstmal ein Jungfrau und eine
1: Frau. Ja.
0: Dann, äh und dann springt der Mann aufs Motorrad und ach, oh Gotta go, baby. Ja, mit 16 mal doch so ein Lappen, also wie später ja auch. Nee, Mann, aber äh, es ist es ist halt krank, dass mir gerade ist aufgefallen, dass nur durch die Story, dass, ähm, dass äh, Rory äh, Dean kennenlernt und dann überlegt oder ganz kurz zweifelt, ob sie seinetwegen dann noch zur Schule gehen kann, dass das praktisch unser Fenster in die Vergangenheit ist. Weil dadurch erklärt Lorelai oder erklärt den Zuschauenden erst, ich hatte genau das gleiche Problem oder du gehst in die gleiche Richtung, in die ich gegangen bin und das will ich nicht für dich. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo dieser Streit, wirklich näher erklärt wird. Und dann kommt dazu, dass sie dann noch zu Emily und Richard nach Hause geht und nach Geld fragt und dann kommt dieses ganze ähm, ja, du willst nie, dass man dir hilft und so. Das sind dann diese bisschen feineren Nuancen, glaube ich, der Beziehung. Aber das Grundproblem kannte man da noch gar nicht. Warum sind die zerstritten? Was ist das Problem? Und das wird erst klar, als äh, Rory und ihre Mutter den Streit haben und leider basically sagt, ähm, ja, hat er ein Motorrad. I hope he, if, he, if you're going to throw your life away for him, he better have a motorcycle. Und dann, das eröffnet eigentlich erst diesen riesen Blick in die Vergangenheit, was, wie sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie sind und warum sie so krass reagiert und warum sie sagt, ich muss jetzt die Mutterkarte spielen, weil das ist eigentlich das Fernrohr dahin. Und das habe ich vorher gar nicht gecheckt. Aber das meine ich mit, dass es, glaube ich, so schwer ist. Und deswegen finde ich dem, die Pilotenfolge auch echt gut, weil Obwohl nicht viel passiert, haben sie es geschafft, auf eine sehr subtile Art, diese ganzen Sachen irgendwie so halb mit einzuflechten, dass man schon mal irgendwie so ein ähm, Dings hat, ja okay, läuft noch, alles gut, dass man schon mal so einen kleinen Einblick hat, so ähm,
1: What's about to come.
0: Ja, genau. Und ich finde zum Beispiel auch echt irgendwie, äh, worauf ich noch eingehen wollte, was du gesagt hast, ist, dass, ähm, dass wie Rory gezeichnet wird. Also, wie gesagt, ich habe gestern echt viele Interviews und so geguckt und ich glaube, dass ein, oder Zumindest hat diese Amy Sherman Palladino gesagt, dass viele ähm, von Rorys äh, angenommenen Charaktereigenschaften da, daher kommen, dass die Schauspielerin Alexis Bledel ähm, zu dem Zeitpunkt halt noch gar keine Schauspielerinnen-Erfahrung hatte. Und deswegen ähm, halt auch super oft äh, total desorientiert und verwirrt guckt, weil sie wirklich nicht weiß, was sie machen soll. Und anscheinend gab es auch voll viele Momente. Äh, äh, die Schauspielerin von Lorelei, ähm, Lauren Graham, hat auch in Interviews erzählt, dass ganz viele immer gesagt haben, ja, eure Chemie ist so toll, ihr passt so gut zusammen und so und ihr interagiert so gut miteinander. Und sie meinte, in den ersten Folgen liegt es halt wirklich daran, dass äh, die Schauspielerin von Rory, also Alexis nicht gerafft hat, auf ihrem Mark stehen zu bleiben oder immer runtergeguckt hat oder immer hinter der Kamera war. Und deswegen hat sie sie wirklich immer mit sich mitgezerrt, so hier musst du stehen und so. Und deswegen kommt es ja halt drüber, als ob sie körperlich so voll nah sind. Aber eigentlich nur, weil sie halt keine ja, Schauspielerfahrung hatte, was irgendwie echt ganz süß ist. Und ich habe noch ein, ah oh ja, das wollte ich dir die ganze Zeit erzählen, habe ich noch einen ähm, interessanten äh, schauspiel Schauspielfakt. Der ähm, Jackson, der... Später auftaucht, der ist ja in der ersten Folge noch nicht, ne? Der kommt ja erst, der, wenn er dann Zuki kennenlernt. Ich glaube, der kommt erst äh, mit den, mit den äh, Lebensmittellieferungen irgendwie ein paar Folgen später ja, im Inn. Ich
1: bin mir gar nicht sicher, wenn er miteinander auftaucht. Die streiten sich ja dann immer. Aber ich mm. habe jetzt auch nochmal, ich habe da gerade schon bei denen schon, deswegen vermisse mm. so ich das gerade, was
0: ich jetzt Ich glaube in der ersten nicht. Okay. Aber auf jeden Fall. Ähm, ist die Story, dass ähm, die Schauspielerin von Suki, die ja mittlerweile zum Glück dann von Melissa McCarthy gespielt wurde, sehr gut, möchte ich hinzufügen, äh, dass eigentlich eine andere Schauspielerin äh, Suki spielen sollte, und zwar mit dem Namen Alex Boystein. Aber die war schon bei einer anderen Show unter Vertrag und konnte deswegen nicht für die Rolle gecastet werden. Ähm, Ach, das war Grund? Ja, genau. Das, und die war nämlich auch in, diesem, in dieser alternativen Pilotfolge zu sehen, die dann, glaube ich, später Grisella oder wie die heißt spielt die dann die Hafe mhm. bei die, bei dem Inn spielt oder Grella oder das Umbrella, ist, I don't know.
1: Das ist, ähm, aber die Rolle verkörpert sie für dich perfekt.
0: Da ist sie wirklich das gut, wirklich, wirklich gut und das interessante ist, sie hat sich dann ähm, also sie hat sich voll gut mit Amy und äh, Dan Palladino verstanden und ist dann hat sich öfter mit ihnen und ihrem Ehemann getroffen. Und der Ehemann Jackson Douglas, äh, den fanden die ähm, wie heißt es denn, die Writer oder die, wie heißt es denn, die Leute, die das schreiben, wie nennt man das? Ja, genau, so Amy Schein. und Dan fanden ihren Ehemann ähm, Jackson so sympathisch, dass sie die Rolle von Jackson für diesen Jackson geschrieben haben. Ja, und deswegen heißt er auch Jackson, weil die haben halt sozusagen gesagt, ja, schade, dass du die Rolle nicht spielen kannst, ach, ist das dein Ehemann? Der ist irgendwie ein bisschen bumpy, bisschen cool, bisschen dumm, so, der passt gut nach Stars Hollow. und dann haben sie extra die Rolle für ihn geschrieben. Okay. Ja, Mann. Und das nur zu das dem... Wirklich, ja, also äh, wirklich einfach nur, weil sie ihn gesehen haben und so waren, du siehst witzig aus, du passt in diese Stadt. Ähm, nee, aber genau, was ich noch sagen wollte zu Rory, was du eben gesagt hast, wie sie so dargestellt wird, also oder, ja, wie sie ist, ich finde es irgendwie interessant, dass sie so doch auch, also nicht nur als die Schauspielerin selber, sondern auch ähm, als Charakter irgendwie sehr, ähm, ja, so sehr ruhig ist, so dieses unschuldige Lahm die nicht wirklich sich so wehrt. Ich glaube, das hat mich immer meistens genervt, dass ich, man kann so, ich habe immer das Gefühl gehabt, man kann zu ihr sagen, was man will. Man kann sie auch in der Stadt so ausnutzen, wie man will. Also wie Taylor, sich später wirklich für jedes Festival immer wieder rekrutiert als irgendwie Candy Queen. Und du spielst den fünften äh, Kion hier äh, Kürbis in der linken Reihe. Du bist doch immer dabei. Und das hat mich immer so genervt. Und vor allem äh, manchmal fand ich das ein bisschen störend, weil ich mir denke, ihre Mutter ist halt, wird von Anfang an als so eine starke, äh, schnippige, ähm, äh, fast-paced, ähm, einfach intelligente Frau gezeigt. Und dann dachte ich mir immer so, wow, krass, das ist gar nicht auf deine Tochter irgendwie, oder auf eine ganz andere Art, sich auf deine Tochter, ähm, wie nennt man das denn? Ja, wie sich das, also wie sich das anders aus, oder wie sie es anders ihrer Tochter mitgegeben hat. Oder wie die Tochter das auch anders umsetzt. Weil... Äh, zum Beispiel zwischendurch, äh, ja, es ist manchmal schon so weit, dass man Rory fast gar nicht ernst nimmt. Als 16, also in der ersten Folge ist sie 15, aber dass man ihr fast gar nicht wirklich so äh, seriosität Serio Seriousness, äh, zuschreibt. Aber zum Beispiel, als sie dann ähm, mit ihrer Freundin Lane zu äh, Mrs. Kim nach Hause geht, ähm, sie dann ja schon so einen kleinen äh, risky Joke macht und sagt so, ja, ähm keine Pregnancies in der Schule und dann sagt sie ja die eine sah aber schon ein bisschen äh, glowy aus also Stimmt, die hatte schon gute Haut
1: ja das hat sie halt auch immer mit ihrer Mutter also wie die ähm, diese, diese schnippische Art äh, wie man Sachen kommentiert das finde ich dann manchmal auch ein bisschen nervig weil ähm, es halt so überzeichnet ist auch mhm. aber ja andererseits ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube ihr Charakter entwickelt sich oder ist mhm. vielleicht auch so gedacht, dass er sich tatsächlich mehr entwickelt, weil sie ist halt einfach 16 mhm. oder soll 16 sein und wird dann im Laufe ihrer ganzen Schulkarriere und an der Uni entwickelt sich ja schon auf jeden Fall weiter. Mhm. Aber ich finde dieses unschuldige... Äh, halt dieses, dieses Unantastbare fast. Mhm. Und dann manchmal tritt sie dann auf, so fast Prinzessinnenhaft oder irgendwie so. Das zieht sich halt schon die ganze Zeit durch. Und das, das macht sie dann halt immer so, also ich finde es so crazy dann, dass das auch alle sie aus, aus, aus der Stadt so sie hat einfach so ein richtig ähm, special place. Mhm. Irgendwie. Und mhm. alle schauen eigentlich zu ihr auf. Mhm. Und manchmal frage ich mich immer so, warum? <lacht> weil, ja. weil sie so intelligent ist? Oder weil sie so gute Noten schreibt? Oder was, was ist irgendwie... Oder weil sie die Tochter von Lorelei
0: ist? Ich glaube, das, ja. <lacht> ja. Ich glaube legit, ja. Weil ich habe mich das auch so oft gefragt, wie kommt es, dass sie... Also, ich weiß nicht, sie ist ja wirklich... Ähm ich, ich verstehe, oder ich versuche mir manchmal vorzustellen, die, die ersten 15 Jahre, in denen sie von Lorelai erzogen wurde, so was so die Werte waren, die sie ihr mit auf den Weg gegeben hat, weil auf jeden Fall, was Rory ja auszeichnet als Charakter ist, dass sie so unglaublich nett ist, dass sie so nie jemandem Nein sagen würde, sie würde immer helfen, sie würde immer ähm, noch ein... <lacht> Junge, <lacht> sie hört zu dem Podcast. Ups. <lacht> Cut it out, Beach. Ähm, aber dass sie halt immer so, sie ist immer noch bereit, die extra Rolle zu sehen, weil Weiß ist es ist wie Rory ja. oder andersrum. Ja halt, halt, ja, halt dieses so übertrieben Hilfsbreite. Ähm, und was ja grundsätzlich als positiv gesehen wird, dieses sich immer selber zurückstellen, nur um anderen zu helfen, was ich persönlich eine sehr, sehr... Ähm, ja, wirklich schwierige Lebensart finde. Also es ist schön und gut, wenn man hilfsbereit ist, auf jeden Fall sollte man sein, aber halt zu einem gewissen Punkt, wo man sich auch noch um sich selber kümmern kann und noch Zeit für sich selber hat. Und ich finde, das ist so ein Ding bei Rory, dass ähm, sie so perfekt ist oder als so perfekt wahrgenommen wird, dass sie praktisch eigentlich ihr Charakter mehr über die Beziehung zu anderen etabliert wird, als über sich selber. Also sie wird halt erst zu der Person, die sie ist, durch die Figuren, die in ihr Leben kommen. Also gerade am Anfang. Vielleicht auch, weil sie noch so jung ist. Und, ähm, ja.
1: Ich glaube, ich, wenn ich mir das jetzt gerade überlege, ich kann mich eigentlich so ein bisschen mit ihr identifizieren im Sinne von, ähm, dass sie diese ganze Schulbildung ja wahnsinnig ernst nimmt, mhm. weil ihre Mutter das, glaube ich, dann auch so extrem wichtig findet und das, also dass sie halt nicht die gleiche äh, Laufbahn hat dann wie, wie sie. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn man dann halt da so fokussiert ist auf dieses, ähm, dass man gute Noten schreibt, äh, immer irgendwie lernt, dann wird einem so ein, so ein gewisses Bild oder dann werden einem so Eigenschaften auf drückt, hm. ich weiß nicht, und dann also du, du findest dich da drin eigentlich nicht selber. Und mhm. ich glaube, ich kann mir vorstellen, wäre sie <lacht> jetzt eine reale <kleine> Person, <lacht> wie she is for mhm. me.
0: Ja, sie lebt in Stars Hollow. Ja. und ähm, dann, wir können sie bald mal besuchen fahren. Rory, we're coming for you. Ja. Dann kommt eigentlich bei diesem Cut, wo sie, wo sie äh, Yale dann
1: äh, unterbricht, dieses eine Jahr, ich glaube, dann setzt bei ihr ein dass sie halt sich tatsächlich selber kennenlernen will mhm. und selber ihre Eigenschaften, andere Eigenschaften, die nicht mhm. zu ihr von außen irgendwie erstmal so passen würden, aber die sie halt auch verkörpert oder die, ähm, die sie auch ähm, in sich trägt, mhm. dass sie die irgendwie entdecken möchte. Und ähm, ich muss sagen, also wenn ich mir das gerade belege, damit kann ich mich so ein bisschen mhm. identifizieren,
0: das kenne ich irgendwie. Ja, genau. Ja, das äh, finde ich halt interessant, auch in der ersten ähm, Folge, dass ich finde, so im Vergleich dazu, wie deren Beziehung ist, also von Lorelei und Rory, ähm, auf jeden Fall ist ja das Problem und gleichzeitig das Schöne, dass sie mehr Freundin sind als Familie oder als Mutter-Tochter Und dass es, ähm, dass es nicht so ist, dass Lorelei eine Autoritätsperson ist, die aber auch, ähm, mal easy in die Friendzone reingeht, sondern dass sie immer Freundin ist und dass sie dann extra so wie deklarieren muss, jetzt bin ich gerade nicht mehr deine Freundin, damit es überhaupt bei Rory ankommt. so. Ja. Jetzt muss ich die Mutterkarte spielen. Und ich finde, ähm,
1: Würdest du dir so eine Mutter
0: wünschen? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kaum eine Mutter-Tochter-Beziehung auf der Welt, die nicht kompliziert ist. Ich ja. glaube, die Leute, die halt so, ich fand es schon immer früher so verrückt, in so Glamour und so, als ich die noch gelesen habe, wo dann immer so ähm, äh, Kleiderschrank-Switch und so war und dann so, ja, meine Mutter und ich sind beste Freundinnen und wir teilen uns halt die Anziesachen Und ich so, ja, meine Mutter gibt mir auch ihre alten sachen aber nicht, weil wir Freundinnen sind, sondern weil sie keine neuen sachen für mich kaufen will. Nein, aber weil das ist einfach nicht, das ist meine ganz persönliche Meinung, das ist einfach nicht, für mich persönlich ist nicht, wie es sein soll. Weil ich, ich könnte nicht gleichzeitig... Ähm, Mutter und äh, Freundin sein, weil es einfach zwei verschiedene Aufgaben sind. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Also nicht langfristig auf jeden Fall. Mhm. <lacht> und ich finde aber auch, was mir irgendwie so oft auffällt. Was fällt dir eigentlich? Ich bin gerade der Moment an bei Modern
1: Family, als mir ähm, das die so komplett ausgeblendet. Oh mein Gott, mein
0: Brain. Welche zu, meinst du? Die Butter. Ähm, das sind doch alles Mütter. Die, die Blonde, die so Claire. Anstieg, ja. Und die mit den sie, Venen am Hals.
1: Als sie das Mikro in ihr Gesicht geschleudert bekommt und dann
0: mit dem mit Zahn. Zahn. Das
1: war gerade genau der Moment.
0: Leute, wär also wäre so witzig, wenn ich Lulu jetzt einen Zahn rausschlagen würde. Äh, yeah. Thank you, so. ähm, In der, nee, ich wollte nur sagen dafür, dass in der ersten Folge wird es ja schon, also wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie in der ersten Szene schon so viele ähm, grundlegende Probleme der gesamten Serie oder der, der Beziehung innerhalb der Serie schon anschneiden. Ja. Und ich finde aber, eigentlich könnte man zumindest von außen objektiv betrachtet äh, sagen, dass Rory eigentlich genau das macht, was glaube ich viele TherapeutInnen weltweit als sehr, sehr toxisch beschreiben würden, nämlich dass sie das Leben lebt, was ihre Mutter nicht haben konnte oder nicht hatte. Ja. Und dass das, ja, sag.
1: Und dass sie auch sich ähm, teilweise wie die Rolle von einer Mutter gegenüber ihrer Mutter einnimmt ja. und sich um sie kümmert. Was ja erstmal so auf einer Ebene von wir kümmern uns umeinander, wir lieben uns, irgendwie so ist es eigentlich voll schön, mhm. aber es ist halt auch so, es ist halt auch toxisch. Also wenn dann irgendwie Lorelei im Bett liegt und weint wegen ihren mhm. tausend nicht tausend. Aber es passiert halt schon mehrmals und ich kann mir vorstellen, ich als Tochter wäre damit einfach überfordert. Du ja. kannst die Rolle einfach nicht einnehmen. Nee. Die
0: Vernünftige. Nee. Das ist wirklich ja triggering für mich, weil meine Mutter wirklich viel geweint hat und still does. Aber ich meine, damit konnte ich schon nicht umgehen, weil das ist halt dieses, ähm, dieser Moment, wo in, in gesunden Beziehungen, würde ich jetzt mal sagen, nicht, dass die Beziehung ungesund ist, aber meiner Meinung nach in vielen Punkten schon, aber dass irgendwann in dieser Moment kommt, wo ähm, das habe ich in Therapie besprochen, meiner Therapeutin, wo dieser Moment kommt, wo Mütter und Töchter sich gegenseitig nicht mehr als Mutter und Tochter sehen, sondern als Frau. Als Frau mit eigenen Bedürfnissen, als Frau mit eigenen, ähm, keine Ahnung, Ideen und Träumen und Meinungen und so. Und ich glaube halt, ähm, was der Unterschied von zum Beispiel meiner Beziehung zu meiner Mutter ist, zu den beiden ist, dass... Ähm, bei mir kam der Moment so, ich glaube, mit 18, 19. Und bei denen war der Moment halt von schon immer da. Dass sie sich halt immer eher als Individuen gesehen haben, die halt durch Freundschaft verbunden sind als Familie, wo es Grenzen gibt. Also bei denen gibt es ja keine Grenzen. Außer, dass ähm, Rory vielleicht irgendwie am Anfang jetzt nicht hier über ihren Crush sprechen will. Ähm, aber so Lorelei erzählt, also sie, sie sieht ihre Mutter, wie sie vor der Tür mit, irgendwelchen, mit, mit einem Mann rummacht zum Beispiel. Ähm, oder sie erzählt, dass sie auf einem Date war, oder dass sie something dirty gemacht hat und so, was ja überhaupt nicht schlimm ist, mit seinen Freundinnen zu teilen, aber vielleicht mit deiner, keine Ahnung, noch so pubertären Tochter, die aber überhaupt nicht so pubertär ist, wie ich zum Beispiel war. Ähm, ist es vielleicht, oder, ja, ich weiß, ich, ich frage mich immer so aus Lorelai's Perspektive, warum willst du die Meinung von einer 15-Jährigen zu deinem Liebesleben haben, mit Teil halt 32? Also, was gibt dir das?
1: Ja. Weißt du? weiß nicht, vielleicht einfach dieses, dass man alles
0: teilt. Mhm. Ja, halt auch Komfort. Also ich glaube, die sind so aneinander gewöhnt und ich finde halt schon, dass Lorelei hat halt ihre Tochter auch so gemacht, wie sie sie gerne hätte.
1: Ja, wie sie sie braucht. Mhm.
0: Ja, voll. Also
1: Weil sie, ja, stell dir das vor, du bist 16 und schwanger und verlässt dein Elternhaus, kannst dich darauf nicht verlassen, mhm. dann, ja, das ist eigentlich kein Ort ja, Starr.
0: eigentlich gar nicht <lacht> ne? <wie die> <lacht> Nee, eigentlich wirklich nicht aber ich, ich denke jetzt auch gerade drüber nach so, das ist ja schon, man nimmt Rory schon voll viel ähm, äh, Macht weg, wenn man sagt, dass sie von ihrer Mutter so gemacht wurde aber ich okay. glaube halt, sie hat es auch voll bewusst mit sich machen lassen, weil sie halt so nett ist und weil sie wirklich, glaube ich, so das in so, ich Bewunderung, halt, ja, weil sie so ja, in Bewunderung stimmt, erzogen wurde Mutter. Sie, ja, ihre Mutter ist ja ihr Idol ja und da finde ich krass, was ich ganz am Anfang sagen wollte, dass in der Folge, also dafür, dass die Tochter eigentlich das Leben der Mutter lebt, was die Mutter nicht haben konnte oder nicht hatte, gibt es relativ wenig Clashes in dem Bereich.
1: Ja, dass sie nicht, meinst nicht so, Mutter, ja. Mutter so, das willst du Ja. Ja,
0: genau. Genau, dass sie zum Beispiel, also das ist ja das einzige Mal, wo, also sie im Verlauf der Geschichte, ist ist so eins der wenigen Male, wo sie wegen Dean ähm, drüber nachdenkt, diesen perfekt geplanten Weg, den sie mit ihrer Mutter, mit ihrer besten Freundin entwickelt hat, nicht zu gehen und das ist dann wegen dem Typen und das ist so eins der wenigen Male an der Serie, woran ich mich zumindest erinnern kann, wo sie irgendwie gegen diesen Plan ein bisschen vorgeht, außer dann natürlich, wo sie eine Pause von Yale macht und wo sie statt nach Harvard nach Yale geht. Aber selbst da fühlt sie sich ja so schlecht und sagt, sie kann nicht nachher, weil sie das mit ihrer Mutter nicht so geplant hat. Und ich denke mir nur, es braucht schon einen sehr, sehr weichen Charakter oder vielleicht auch gerade sehr, sehr stark, weil sie das alles tragen kann, um das so zu leben, weißt du?
1: Ja. Ich finde halt, ähm, was ich beeindruckend finde an der Beziehung, egal wie toxisch, nicht toxisch das ist, dass die immer ähm, in Kommunikation bleiben oder sich dann wieder in Kommunikation finden. Also dass die halt wirklich jedes Problem besprechen können und dann mit einem, ähm, also nicht nur, dass man darüber spricht, aber dass man auch eine Lösung findet dann und dass das irgendwie mhm. so, weißt du, die Beziehung stagniert dann dadurch nicht so, sondern mhm. entwickelt sich irgendwie weiter und ähm, dadurch lernen die auch total viel von ja. und das dann irgendwie so kombiniert mit so einer so wirklich bedingungslosen Liebe, wo man einfach weiß, es wird nie weggehen, das ist mm. schon, das ist nice. Mm. Ich glaube, deswegen schauen wir das auch so gerne an.
0: Ja. Es ist halt auch einfach, wie du am Anfang schon gesagt hast, es gibt halt keine wirklichen Probleme und selbst die Probleme, die es gibt, sind dann immer so... Ja, ich weiß halt gar nicht. Ich, ich kann mir das einfach wirklich nicht vorstellen, weil meine Realität davon ungefähr so weit entfernt ist, wie es nur geht. Ähm, naja, ne, aber ich finde so... Ja, einfach... weiß nicht, ich habe gerade meine Notiz irgendwie nochmal so durchgelesen und einfach mein oberster Punkt ist, dass einfach schon der Fakt, dass sie, ihre Tochter ihren, dass sie ihrer Tochter ihren eigenen Namen gegeben hat. Ja, wow, Auf diversen wow. Ebenen, also der Grund, den sie sagt, dass Männer das immer machen und warum kann sie das nicht auch machen... Ziemlich cool, ziemlich cool. Ähm, aber andererseits ist es bei Namen immer so, da kommt ja auch Identität mit und du gibst halt deinem Kind praktisch deine Identität. Und was macht das mit dem Kind, weißt du? So, immer, dass jemand die kleine Lorelei ist. Oder zum Beispiel die, 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 die erste Folge endet ja auch damit, dass Luke sagt ähm, zu Rory: ähm, Du musst aufpassen, damit du nicht so wirst wie deine Mutter. Und dann guckt Rory so ganz verliebt ihre Mutter an ist halt so too late. Und ich bin ja. halt so, Digga, do you hear yourself? Go to a therapist, both of you.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, weiß auch nicht.
1: Was ist denn ähm, dein Lieblingscharakter? Hast du einen, eine?
0: In der ersten Folge oder in der ganzen Serie?
1: In der ganzen Serie. Oder wechselt es? Mm. Lorelei. <lacht> das ist
0: irgendwie, ich hab glaube ich so zwei oder drei, die ich also ich habe so zwei oder drei, die ich so kontinuierlich genieße, egal in welcher äh, Position, also eine ist auf jeden Fall Paris, ich mag sie egal in welchem Moment selbst wenn sie mich nervt, mag ich sie noch weil sie ist einfach eine Naturkraft eine Naturgewalt, sie ist wirklich wie ein Hurricane, sie kommt rein und sie zerstört alles, was dir jemals was bedeutet hat und es interessiert sie in den Scheiß sie kann in der Nacht trotzdem genauso gut schlafen wie davor, Sie ist einfach so zerstört. noch besser eigentlich, ja Mann. Ähm, also ich muss sagen, so Paris und Doyle, die beiden finde ich immer ziemlich, ziemlich äh, gute Figuren, also unterschiedlich gut und wichtig für den Verlauf der Geschichte. Ähm, ich äh, liebe, oh Mann, das sind ja die? ich mag halt die, die, oder die ich kontinuierlich liebe, sind die, die am wenigsten Probleme machen, ehrlich gesagt. Weil immer wenn es so Probleme gibt, so Lorelei ist ähm, auf jeden Fall ein toller, also ein unglaublich gut geschriebener Charakter. Und ähm, deswegen ist es eigentlich ein Kompliment, dass ich sie nicht immer mag, weil die Streits, die sie hat oder die Aktionen, die sie bringt, die mich aufregen, sind so gut geschrieben, dass sie mich so sehr aufregen, dass ich sie dann nicht mehr mag. Wie ist es bei dir?
1: Ähm ich glaube, ich habe gar nicht so einen Lieblingscharakter, hm. ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen. Es ist schon so, dass die Männer mich tatsächlich sehr aufregen, hm. die Freunde von, von äh Rory tatsächlich, aber das ist vielleicht auch äh, ja Perspektivenbedingt. Mm. Ähm, ich mag Suki total gerne, mm. ja. weil ich liebe einfach diese, diese Situation in der Küche. Ja. Ich finde auch generell dieses, das hat es hat einfach so was Heimeliges, das ist glaube ich, also es ist auch bewusst, denke ich, so gemacht, halt wie die Küche hergerichtet ist. Und dann nicht nur die in dem Inn oder dann später in dem, in dem Dragonfly, aber auch irgendwie bei denen zu Hause in der Küche. Mm. Das ist immer sowas wo die zusammenkommen, ähm, meistens Frauen, und dann irgendwie was, was besprechen mm. oder irgendwie einen Konflikt haben und dann, oder sich Neuigkeiten austauschen oder irgendwie so. Und das ist irgendwie so ein Fixpunkt. Und ich finde das ähm, ja, für Körperzuki halt auch total. Und auch wenn sie, denke ich, oft so eine Rolle einnimmt, von wegen tollpatschige Freundin, mm. was ist so ein bisschen klassisch äh, in, dieser, in, in so Geschichten, dass sie halt äh, nicht so cool ist wie Lorelei, aber alles eigentlich mit sich machen lässt, immer für sie da ist und so, mm. das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, aber trotzdem ist ja deren Freundschaft so wichtig mm. und die sind so füreinander da, egal ja.
0: was ist. Ähm, ich finde die Freundschaft doch echt äh, gesund. Ja. also
1: Ja, weil die auch irgendwie so ein bisschen ihre Grenzen sagen. ja Das finde ich total, weil zwischen Rory und Lorelai ist es halt manchmal ein bisschen grenzenlos, aber zwischen denen sind die halt so, okay, jetzt kann ich gerade nicht oder wieso, ähm, wir machen das zusammen, wieso kümmerst du dich dann nicht darum oder halt irgendwie so, mm. es wird irgendwie so ein bisschen klarer kommuniziert. Außerdem finde ich, weil wir da gestern drüber geschrieben haben, eben du ähnelst Lorelai in dem, mhm. dass du genau sagen kannst, was ist. Weißt du, du kannst es einfach direkt und klar sagen, das ist dein Problem, das, ich weiß, warum ich ein Problem damit habe und ähm, lass uns zu so reden, weil dann können
0: wir es ändern. Das, ja. das finde ich total gut. Danke. Das kann gar nicht. Danke, danke, aber ganz ehrlich, ich kann es auch nur mit Leuten, die darauf eingehen, zum Beispiel mit dir. Deswegen mhm. ist auch unsere Freundschaft so gut, weil ich weiß, dass du äh, immer Angst davor ist, dass man was nicht ausspricht und dann es dran kaputt geht. Ja, aber was ich bei Suki jetzt im Zuge von ähm, äh, Feminismus auch super interessant finde und das passt auch gut zur ersten Folge, ist, dass sie einfach die Chefköchin ist, ist schon mal eine Frau, was immer noch heutzutage 2020 äh, in den wenigsten Restaurants der Fall ist, dass Frauen die Küchenchefinnen sind und ihr ganzes Personal sind Männer und sie kommandiert sie rum, sie macht sie zur Sau, sie diskriminiert ihre Arbeitsweise und ja, wie gesagt, das, das ist sloppy und das ist nicht gut gemacht und so und das ist, Aber ähm sie ruft sich halt trotzdem nicht darauf Nee, sie ist halt nicht so ein Cocky-Chef oder eine Cocky-Chefin, die halt äh, nur kommandiert und nichts kann, sondern sie ist dann, sie ist halt selber so gut, dass niemand, und zufälligerweise sind es halt witzigerweise alles Männer, dass niemand an sie rankommt. Und selbst in den späteren Folgen, wo sie dann irgendwie schwanger ist und, ähm, ja, spoiler alert, und die, ganze, die ganze Podcast ist wirklich spoiler alert, weil wir nicht bei einer Folge bleiben können, aber...
1: Podcast können nur Menschen äh anhören, die die ganze Serie angeschaut haben. Ja,
0: wirklich. Und alle, alle äh, kleinen Geschichten auch auswendig kennen, weil, wie wir. <lacht> ja, aber dass sie selbst dann ähm, kann sie noch nicht loslassen. Und das finde ich halt so cool, wenn Frauen in Serien und Filmen so ähm, nicht... Ja, wo halt dieser Konflikt, also der Konflikt ist bei Frauen ja super oft die Karriere und ähm, Familie vereinen wollen. Und ich finde immer, das ist immer so ein Moment, wo der ganz viel über die äh, Scriptwriters aussagt, wie die das handeln oder wie die das handhaben, wenn sich eine Frau vermeintlich zwischen Arbeit oder Karriere und Familie entscheiden muss. Muss sie sich wirklich entscheiden? Weil Suki zum Beispiel muss sich am Ende gar nicht entscheiden. Und gut, Suki, da kommt in diese nervige Story, dass Jackson irgendwie eine ähm, Vasectomy haben soll und das dann doch nicht macht, wo ich wirklich ausgerastet bin, weil das ist wirklich eigentlich Vergewaltigung, wenn wir das mal bitte legal belegen können. Aber. Ähm,
1: Wieso wird da eigentlich bei dem Zeitpunkt gar nicht... Das
0: ist so krank. Ja, wieso sie einfach so ist so? Oh, ich habe dir gesagt, ich will keine Kinder mehr. Du hast nicht belogen, hast gesagt, du hast eine Operation gemacht, die du nicht gemacht hast. Und jetzt bin ich schwanger von dir. Da wäre ich halt so: Ich will die Scheidung, du blöder Wichser! Was bist du für ein Hund? Man kann sich nicht mal, digga. Nur weil er Angst hatte vor Schnipp-Schnipp, wo man für betäubt wird, hat sie ein neues Kind bekommen. Muss auch gedehnt. Und muss es austragen. Es wird nicht mehr diskutiert. Ja, okay. Also es ist eine sehr, es ist in vielerlei, vielerlei Hinsicht eine sehr, sehr prüde Serie auf jeden Fall. Weil äh, Abtreibung nicht mal angesprochen wird. Aber ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, dass am Anfang. Kann man ja vorstellen, dass wenn sie angesprochen werden würde, dann wären die. Ähm, mhm. äh,
1: wie sagt man? Anti-Choice. Also, dass man. das ja. ist das nicht.
0: Pro-Life. Ja, pro -life. Mhm. ja genau, das ist Pro-Life, ja. ja. Mal ungeachtet der ganzen Geschichten, die auch oft dann später mit männlichen Rollen zu tun haben, die die weiblichen Charaktere durchlaufen, finde ich, dass es am Anfang in der ersten Folge super gut gemacht wird, dass in einer relativ kurzen Zeit ein relativ ähm, vielseitiges Bild von allen weiblichen Charakteren etabliert wird, ohne sie in Relation zu Männern zu stellen. Ja. Und das ist, glaube ich, ziemlich selten. Ja. Und wie heißt dieser Test? Wie, wie oft Frauen Bechtel über... Bechtel? Bechtel, recht toll? Bechtel, okay. Dieser Bechtel-Test. Bechtel, Bechtel. Für alle, die es nicht wissen, wenn ich mich richtig entsinne, worum geht es in dem Test? Es
1: geht darum, dass... Ähm also es gibt glaube ich diese drei Fragen Fake News, Mann. Ich, ich weiß es nicht mehr im Detail <lacht> Aber es geht eigentlich grundsätzlich darum Dass es zwei Frauen gibt In einem äh, Film Oder in einer äh, ja, also halt Filmserie Wie auch immer Die ähm, miteinander sprechen Und es geht nicht um Männer Das war glaube ich der eine Punkt Und es ist nicht in Beziehung Zu Männern
0: mhm. das ähm, so. Ja, ich habe es bei Wikipedia Aufgerufen ähm, hier steht, äh, den Bechtel-Test oder bechtel oder wallace test äh, machte 1985 die amerikanische Cartoon-Zeichnerin und Autorin Alison Bechtel in ihrem Comic ähm, Bemerkenswerte Lesben bekannt. Er ist kein wissenschaftlicher Test, wird jedoch herangezogen, um die Umstereotypisierung weiblicher Figuren in Spielfilmen wahrzunehmen und zu beurteilen. Und die Fragen sind, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? sprechen sie miteinander und dritte frage unterhalten sie sich über etwas anderes als einen mann genau. und dann äh, werden sie positiv beantwortet hat der film den test bestanden und ich finde dass das ist eine der also ich kannte den test früher nicht an ähm, lulu sorry. Ja. anonymität deaktiviert ich war so eine freundin die heißt anna also Lulu äh, hat mir, also ich kannte den Test vorher gar nicht und wir haben irgendwann zusammen an, an der Uni, ach so ja, Background-Wissen, als wir zusammen studiert haben, hat äh, in einem Filmseminar hat Lulu mir von dem von diesem Test erzählt und ähm, seitdem achte ich da viel mehr drauf und das ist eine von zwei Sachen, die ich an Game of God, der gesamten Serie und vor allem an der Pilotenfolge so krass finde, ist, dass die Serie sich wirklich drauf oder die, die Machenden sich wirklich darauf verlassen haben, dass okay, es geht nicht direkt um, ah, in wen bist du verliebt, äh, Hatte dich auf ein Date, also dass, diese, dass die Unterhaltung zwischen Frauen sich einfach um 90% Nicht-Männer drehen und dass einfach allgemein relativ wenig eventvolle Sachen drama dramatisch dargestellt werden. Und ich finde das in der ersten Folge bemerkenswert, dass die okay die Rory-Dean-Dynamik nimmt schon relativ viel ein aber selbst zum Beispiel mit ihrer besten Freundin Lane, ähm, wo in anderen Serien wahrscheinlich dann gesagt worden wäre oder gedacht worden wäre, oh ja, teenager die sprechen nur über Schminke, Kino, Shoppen und Jungs. Nicht mal bei denen geht es um irgendwelche Typen, sondern es geht einfach darum, wo ist deine Mutter? Ja, sie ist hinten beim Tisch. Welcher Tisch? Keine Ahnung. Crazy Life, hier ist ein trockener Muffin, den du in Tee trinken kannst. So also nicht mal da. Und das finde ich irgendwie sehr angenehm.
1: Ja, finde ich auch. Also man merkt einfach, dass diese Freundinnen-Sache, egal ob jetzt zwischen Mutter, Tochter, zwischen Freundin und anderer Freundin, auf jeden Fall im Vordergrund steht. Und dass das erstmal die Basis ist und darauf aufbauend geht es dann schon auch um andere Storys mit Männern. Ja aber es ja, keine Ahnung ich glaube, man kann es auch schlecht verallgemeinern für die ganze Serie ja, stimmt, das, das ist von
0: Folge total. zu Folge eigentlich wirklich ein neues ähm, Spiel
1: ja, also dann nächste Woche ja. Folge 2
0: ja, da geht es dann auf jeden Fall it Goes Down für alle einzelnen Folgen äh, das machen wir, ich weiß nicht, warum du gerade sagst stell dir vor, ich mach die sonst auch alleine I don't give a shit, this is my life and I'm in I'm in it äh, irgendwie 300 Folgen 300 Tage Bitch. Ähm, ein Jahr. Ja, Mann. Wer weiß, wo wir in einem Jahr sind. Hoffentlich nicht mehr hier in meinem Zimmer, während ich noch zu Hause wohne. Oh. Wirklich kurz vor dem mentalen Breakdown wegen fucking Corona. Äh, lass mal kurz auf unsere time mal gucken. Ja, schon eine Stunde. Nice, okay. Dann lass. Ähm, ähm, ich würde einfach noch so, dass jeder noch so einen abschließenden Kommentar machen kann, den. Keine Fandest du noch irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben, besonders gut oder was war dein Lieblingsmoment oder irgendwie sowas?
1: Ja, eigentlich das mit der Solidarität. Mhm. Weil ich habe nämlich einen äh, Podcast auch angehört, wo so, jetzt geht deine Nachbarin gerade auf ihren Balkon. Ja, Mann. <lacht> Schau mal, die hat die nicht geguckt. Geguckt. ja vor 70.
0: Sie ist ja auch 70. Ja. <lacht> Frau Nachbarin. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also, das. Ähm, was ich jetzt sagen? Das ist auch wirklich wichtig. Ach, genau, ich habe den Podcast angehört hm. von ähm, diesen Filmlöwinnen. Die, mhm. ne? mhm. die haben auch einen Podcast. Ähm, das ist ursprünglich, habe ich festgestellt, eine eigene Zeitschrift. Ich glaube, nur online. Und die macht, haben mit Filmkritiken angefangen. Und die haben auch diesen Post, äh, Podcast, diese Folge gehabt zum Thema Freundinnenschaften im Film. Oh, cool. Ähm, und haben halt dann kritisiert, dass es, ähm, bei, dass es schon Freundinnenschaften gibt, aber dass es halt grundlegend ähm, irgendwie immer auf Konkurrenz aufbaut. Konkurrenz, das wollte ich nämlich, weil das ist für uns auch interessant, mm. ja. Ein absolut patriarchales Ding. Mm -hmm. Oh mein Gott, ja. Dass yeah. du dieses Gefühl hast, du musst, also dieses, ähm, das kommt ja daher, dass Männer einem das Gefühl geben, diese Frau ist die Schönste, die Beste, die, äh, weiß ich nicht, erfolgreichste und so weiter, dieses Konzept von, von so Superlativen mhm. ähm, oh. bringt ja Frauen dann dazu, so gegeneinander zu buhlen und halt zu so sagen, mhm. bin ich jetzt gerade die Schönste oder bin ich jetzt gerade die Beste, damit ich halt bei Männern, also natürlich nicht bewusst, aber unbewusst, mhm. in, äh, am meisten hervorsteche,
0: mhm.
1: weil Männer einfach dann mehr Macht haben. Also, mhm. ist halt so ein
0: richtig Stimmt. krankes
1: Konzept und ich finde, weil die haben dann halt ja. diese ganzen Frauenfilme in Anführungsstrichen mhm. so besprochen, ähm, wie unecht dann diese Freundinnenschaften eigentlich sind mhm. und wie nicht authentisch und halt immer so total übertrieben dargestellt. Und das finde ich bei Gilmore Girls wirklich gut, dass diese Freundschaften zwischen Frauen einfach nicht ähm, auf Konkurrenz basieren. Also zum Beispiel
0: Lane und Rory. Mhm. Ja. Also die sind ich glaub, so ist, ein wholesome Beispiel. Ja, also.
1: und was so, so, man würde eigentlich erwarten, Lane ist zum Beispiel, dass sie mega eifersüchtig ist, dass Rory so diesen erfolgreichen Weg geht, mhm. dann auch irgendwie ganz am Schluss, wo sie es halt einfach schafft, also mhm. in Anführungsstrichen auch, dass sie äh, aus diesem Kaff rauskommt, äh, ihren ganzen ähm, Kram da veröffentlicht ähm, und so weiter. Aber das ist einfach nicht Thema. Mhm. Und das finde ich echt gut. Es ist einfach, man ist, so, man ist loyal gegenüber einander und man ist irgendwie solidarisch im Sinne von man ist, man ist füreinander da und man, man, man unterstützt sich gegenseitig in dem, was man äh, erreichen
0: will. Mhm. Ja, ich habe auch jetzt äh, gerade bei Freundschaften oder bei Freundinnenschaften habe ich direkt an, ähm, an auch Suki äh, und Lorelei gedacht, weil sie ja auch sehr präsente so Charaktere sind und das ist schon auch irgendwie sehr unterstützend. Überhaupt nicht so neidisch oder man gönnt sich nicht, sondern wirklich ähm, in jeder Phase einfach so kompromisslos füreinander da. So, sowohl in der Phase, als beide noch ähm, Single sind und als beide noch irgendwie versuchen, jemanden für sich zu finden. Da, wo Lorelei äh, Suki auch voll dazu ermutigt, mit Jackson auf ein Date zu gehen und wo Suki da noch. Äh, also, ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld jetzt gar nicht mit dir zum Beispiel, aber mit anderen Freundinnen, dass man sich manchmal gar nicht traut, ähm, Freundinnen nach Rat zu fragen in der, also, oder aus der Angst heraus, dass das, was einem geraten wird, von einem selber nicht umsetzbar ist, sondern weil der Rat von einer bestimmten Person kommt, dass das, das ist, was die gut können, was man selber gar nicht so gut kann oder was gar nicht so zu einem passt. Und das finde ich so spannend bei Suki und Lorelei, dass ähm, die sich bei allem nach Rat fragen können, weil sie sich so gut kennen und wissen, da ist keine Missgunst oder so im Spiel. Und Egal, welche Antwort gegeben wird, ist es im besten Interesse der anderen Person, der Freundin. Und das finde ich halt sehr, sehr schön und das sieht man auch selten. Und zum Beispiel, wo das nicht der Fall ist, ist bei Rory und Paris. Ich meine, da wird die Konkurrenz ja sehr, ist ja sehr fruchtbar, weil am Ende, wie Paris ja auch sagt, Rory, so, du warst für mich immer der Grund, warum ich so hochgekommen bin, weil ich mich immer an dir gemessen habe und deswegen noch stärker geworden bin. Ja, aber das ist halt auch super, super ungesund und ich glaube, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Paris wirklich ein kleiner Feldwebel ist, weil sie halt immer äh, Selbsterniedrigung als Push nach oben, glaube ich, genommen hat. Aber, aber ich finde, Rory geht da halt auch immer nicht
1: richtig drauf ein.
0: Ja, und das war vielleicht ganz gut dass sie halt immer sagt, Rory ist, glaube ich, selber so. Wobei bei denen, jetzt fällt es mir gerade ein, ähm, Paris rastet ja so richtig aus, als Rory Yale verlässt, weil sie dann Angst hat, dass sie nichts mehr auf die Reihe kriegt, wenn Rory nicht da ist. Aber Rory ähm, vergleicht sich ja auch in dem einen Moment krass mit Paris, als Paris bei allen äh, Grad-Schools angenommen wird und Rory nicht das, äh, dieses New York äh, Fellowship bekommt. Ich gucke die Serie viel zu oft, weil ich mich wirklich an alle Details erinnern kann. Fällt mir gerade auf. Aber ich will nur sagen, dass... Ähm, ich hab, wenn ich gerade nachdenke, habe ich die Serie in meinem Kopf wie so ein Bilderbuch. Ich kann mich wirklich an fast jeden Moment erinnern. So vor sich, so aufgeschlagen. Junge, ich habe kein Leben. <lacht> ja, leider. Ähm, äh, das Raspin Fellowship <lacht> bei den New York Times. <lacht> Welcome to the New York Times. Nee, aber das ist so die einzige Freundschaft, glaube ich, die dargestellt wird, wo wirklich Konkurrenz ist. Und ähm, selbst da... Haben sie es aber noch so umgesetzt, dass die Konkurrenz eigentlich die beiden weiblichen Charaktere nach vorne bringt und bereichert, obwohl das Konzept an sich auf jeden Fall nicht gesund ist für eine Freundschaft. Aber es ist zum es Beispiel nicht halt so, dass es eine Bereiche, ne? sorry. Nee, ich wollte also nur sagen, dass die Konkurrenz nicht zum Beispiel zwischen Männern oder so genutzt wird. So, oh, du bist schöner, obwohl sie das ja auch mit Jamie kurz hat, dass sie sagt, Rory sieht so datable aus, deswegen muss Rory dann in den Schrank. Also du ist schon ich ein bisschen glaube, krank. Man
1: hat, ähm, man, ich glaube halt, Paris hat einfach nicht die Erziehung von Lorelai-Genossen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich glaube, das hat Lorelai und Rory tatsächlich mitgegeben und es verströmt sie dann immer so. Dieses wirklich keine Missgunst, also wie du halt schon gesagt hast. Mhm. Ähm, ja. Und äh, Konkurrenz wird dann eigentlich erst Thema, wenn es halt wirklich um, um diese lebensentscheidenden äh, Sachen geht. So Wer macht jetzt wo Karriere und so weiter und äh, ja, halt nicht so nicht so wirklich auf dieser persönlichen Ebene. Mhm. Das finde
0: ich schon, ja. Ja, stimmt. Also wir werden auf jeden Fall in den kommenden Wochen sehen, äh, wie, das, wie die Beziehungen, die jetzt so ange, äh, angestupst wurden in der ersten Folge, wie die sich weiterentwickeln. Ähm, und ja, äh, keine Ahnung. Die nächste Folge, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ähm, ich kann kurz... Who can? Bei Netflix. Warum ist mein Laptop so weit weg? What the fuck? Ah, ähm, ja, nächste Folge beginnen wir dann mit der Folge. Ähm, die erste heißt Alles auf Anfang auf Deutsch und die zweite heißt äh, Ein klassischer Fehlstart. Uh, wo Rory dann äh, nach Chilton fährt, den ersten Tag in der Schule hat. Ich freue mich schon sehr. Äh, gibt es noch ein letztes Wort, was du an unsere Zuhörenden richten möchtest? An diesem schönen Samstagmittag. Das ist richtig ekliges Wetter, by the way. Grauer Himmel. Aber wir
1: haben bei der richtigen Jahreszeit gestartet. Stimmt. Which is Autumn Year
0: four. Ja, Mann. Übrigens, ganz kurzer Fun-Fact noch am Ende: äh, Als Amy Palladino in diesem Dorf war, wo sie sich dann für, die, für den Verlauf der Serie oder die, den Plot und so entschieden hat, da war gerade Herbst. Deswegen spielt Herbst so eine zentrale Rolle in der Serie, weil sie meint, es war so schön im Herbst da lang zu fahren, überall diese bunten Blätter und so. Und, ähm, Nächstes mal würde ich sagen, machen wir uns so einen richtig geilen Zimt-Tee ja. und machen ein bisschen mehr von der Schnabulierung. Wir
1: fallen noch ganz
0: viele Themen ein für die nächsten. Okay, ich alle auf. Ja, ähm, ja also wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir haben auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, anderthalb Stunden, ging rum wie sonst was. Okay, nee, eine Stunde und ein bisschen mehr. Ja. Ging rum wie sonst was, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke, falls ihr es bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, wir finden irgendwann noch ein paar Sponsors. Because we are still capitalists. <lacht> Nein, aber wir wollen <lacht> gerne... Ja, Mann. Und nächstes Mal holen wir uns vielleicht auch ein zweites Mikro. Das heißt, dann wird vielleicht auch das Audio ein bisschen besser. Uh, have mercy with us. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Bye. Boy, boy. <lacht>